0: Witajcie! Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz jesteśmy w podcaście Panoptyką 40. W środku ponurej polskiej zimy, w środku pandemii, więc sytuacja nie jest optymistyczna, ale właśnie odbijając się do tego kontekstu chciałabym zaproponować dzisiaj refleksję na temat szczególnie wrażliwych danych o człowieku, które kryją w sobie. I wiele ryzyk i wiele obietnic, w tym obietnice rozwiązania problemów, z którymi się mierzymy, również właśnie w sferze medycznej. Myślę, że już wiecie o jakich danych będziemy rozmawiać. Chodzi o dane genetyczne, o tę swoistą instrukcję działania człowieka, w której zapisane są nasze słabości, nasze mocne strony, predyspozycje, również predyspozycje do zapadania na choroby, ale też informacje o tym, jak reagujemy na różne terapie, jak reagujemy na różne leki. To jest to źródło wiedzy, dość unikatowe, które no pozwala dopasować do nas na przykład leczenie na miarę, a więc nie traktować nas w kategoriach statystycznych, ale rzeczywiście poznać konkretnego człowieka i odpowiedzieć na jego potrzeby. No a z drugiej strony nie trudno sobie wyobrazić wykorzystanie takich informacji przeciwko nam przez ubezpieczycieli, którzy mogą chcieć nam podnieść stawkę albo odmówić ubezpieczenia w związku z jakąś rzadką chorobą, która jest ukryta w naszych genach przez pracodawcę, który może sobie wyobrażać, że ktoś nie ma predyspozycji do pewnej pracy wbrew temu, co uważa ta osoba. No aż po scenariusze takie jak z kultowego filmu Gataka. Które osobiście bardzo cenię, gdzie mamy wizję społeczeństwa, które tak bardzo uwierzyło w predyspozycje genetyczne, że no poszło w eugenikę, w selekcję genetyczną i w zasadzie przyszłość ludzi, ich możliwości życiowe są w pełni determinowane przez to, co zawiera, co kryje ich DNA a nawet nie kryje, bo jest to dla wszystkich jawne. No bardzo przerażająca wizja. Oczywiście dla nas odległa, bo okazuje się, że w Polsce 2020 mamy zupełnie inne problemy. Nie mamy problemu z tym, że wszyscy wiemy, co się kryje w kodzie genetycznym. Dokładnie jest podobno, jest odwrotnie. Mało badamy swoje geny. Jesteśmy do tego sceptycznie nastawieni. Brakuje takiego materiału dla badań naukowych. No pytanie dlaczego? Dlaczego pozostaje sceptyczni e, i czy nasze obawy są uzasadnione, jak z tym pracować i jak e, zabezpieczyć te informacje, żeby właśnie służyły nauce i służyły ludziom, e, a nie były na przykład komercyjnie wykorzystywane. O tych problemach, o tych wyzwaniach porozmawiam dziś z panią Aną Wójcicką. Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptykon, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to co dzieje się na styku O tych problemach, o tych wyzwaniach porozmawiam dziś z panią Aną Wójcicką, genetyczką, doktor habilitowaną nauk medycznych, z doświadczeniem badawczym przede wszystkim w obszarze nowotworów, ale przede wszystkim dla tej rozmowy współtwórczynią i współzarządzającą firmy Warsaw Genomics, o której misji dziś więcej powiemy. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Pani Anno, w Pani biogramie przeczytałam, że zawsze chciała Pani pracować w Polsce, mimo że ma Pani doświadczenie z różnych krajów badawcze i zawodowe, by zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Ta, to, to, to brzmi bardzo, bardzo pięknie. Na jaką zmianę wypracujecie? Po co to badanie genów? O co tutaj chodzi? Bo rozumiem, że nie chodzi o pieniądze, chodzi o coś więcej.
2: O co więcej nam chodzi? Naszą y, misją y, jest dostarczenie pacjentom rozwiązań, a tak naprawdę wiedzy, która, którą można wyczytać z ich genów, y, dzięki którym nie zachorują albo będą mogli jak najszybciej podjąć działania które zapewnią jak, lecze, jak najskuteczniejsze leczenie. I teraz dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że te geny, z którymi się rodzimy, one po pierwsze są instrukcją, która mówi, jak funkcjonuje nasz organizm, jak wyglądamy, w dużej mierze jak się zachowujemy. Ale w tych genach też jest zapisane nasze ryzyko pewnych chorób oraz odpowiedź na leczenie. W związku z tym z tygenów można wyczytać bardzo szczególne informacje. Który każdy z nas może otrzymać po to, żeby lepiej zadbać o swoje zdrowie i tym samym lepiej zaplanować całe swoje życie.
0: I rozumiem, że w Waszej misji e, kryje się takie założenie, że im więcej osób e, poddawałoby się takim badaniom, tym więcej wiedzielibyśmy o, o całej populacji, e, nie tylko Polaków i moglibyśmy również pewne programy proponować no, na skalę społeczną. Tak? A więc nie tylko terapię dla konkretnej osoby, która e, samą siebie zbadała i na przykład e, no, nie wiem, stać się na to, żeby podjąć pewne kroki, aby nie zachorować, ale też można byłoby, czy też przede wszystkim można byłoby zaprojektować skuteczniejsze programy ochrony zdrowia w skali społecznej. Czy dobrze to rozumiem?
2: Na pewno tak, natomiast no jakby jednak w centrum y, tej misji y, jest zawsze pojedynczy człowiek, pojedynczy pacjent, y, któremu jesteśmy w stanie zapewnić, no nie my bezpośrednio, ale jesteśmy w stanie zapewnić pewne narzędzia do tego, żeby lepiej się nim zaopiekowano. Natomiast oczywiście jest tak, jak Pani powiedziała, czyli badania genetyczne każdej jednej osoby wnoszą nowe informacje, które pozwolą nam się lepiej zaopiekować Kolejnymi naszymi pacjentami. Czyli na każdej jednej osobie w pewien sposób się uczymy. Nie chciałabym, żeby to źle zabrzmiało, bo to nie o to chodzi, że wielu rzeczy nie że wiemy. Natomiast to one, to dokładnie tak. Natomiast oczywiście wszystko opiera się na pewnych algorytmach, na pewnych predykcjach. Im więcej danych wsadowych posiadamy, tym lepsze są te przewidywania. I dlaczego one są ważne? Dlatego, że My się między sobą genetycznie różnimy w różnych populacjach i akurat populacja polska jest stosunkowo słabo przebadana, w związku z tym wykonując badania genetyczne w Polsce, my odnosimy wynik pojedynczego pacjenta do danych, które są danymi ogólnoświatowymi, amerykańskimi, azjatyckimi, europejskimi, a naszych danych wewnętrznych polskich nie ma bardzo wiele. My je mamy dzięki temu, że już od lat wykonujemy badania genetyczne, więc mamy naszą własną wewnętrzną mapę genetyczną Polaków. Natomiast im większa ta mapa będzie, tym łatwiej będzie nam zrozumieć pewne rzeczy. I tak jak Pani wspomniała, z czasem może nam to zapropo pomóc zaproponować szczególne algorytmy, dzięki którym będziemy się w stanie lepiej opiekować konkretnymi grupami pacjentów.
0: A w jakich sferach te predykcje mogą, mogą się sprawdzić najlepiej, czy w jakich sferach już się sprawdzają? Pani specjalizuje się w wykrywaniu, w badaniu nowotworów i z tego co rozumiem program Badamy Geny, który stworzyliście jako Warsaw Genomics jako firma, ale z misją społeczną ma właśnie głównie na celu wspieranie terapii nowotworów czy, 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 czy prewencji w tym obszarze i to jest chyba dość ugruntowane, ale, ale gdzie, gdzie jeszcze poza badaniami nad rakiem takie predykcje się sprawdzają, bo rozumiem, że my jako ludzie, nasz kod jest niezwykle to jest jakaś ogromna encyklopedia, która w większości jeszcze mamy ją nierozpoznaną, prawda? Nie możemy jeszcze przeczytać w całości kodu genetycznego człowieka. Więc co, co potrafimy przeczytać ze zrozumieniem?
2: Znaczy, zapis genetyczny człowieka potrafimy przeczytać w całości. On po raz pierwszy został przeczytany w roku 2003 i mniej więcej od tego czasu go rozszyfrowujemy. Więc przeczytać umiemy, zrozumieć nie do końca. Ten zapis to je, są przeszło 3 miliardy liter, które tworzą nasz cały materiał genetyczny i człowiek ma 25 tysięcy genów, czyli takich konkretnych instrukcji, które mówią jak jakaś tam część naszego organizmu funkcjonuje. Na dzisiaj z medycyną bądź jakimiś chorobami potrafimy powiązać 5 z tych 25 tysięcy genów, więc faktycznie niedużo. I dlatego wiemy dzisiaj na tyle dużo, żeby pomóc indywidualnym pacjentom, ale jeszcze wiemy, że duża droga przed nami, żebyśmy umieli pomagać lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o to, co potrafimy z takiej perspektywy medycznej, no bo o tym dzisiaj mówimy, wyczytać z genów, to ja bym po, po, podzieliła... Yy... Tak naprawdę to na dwie podstawowe grupy, bo pierwsza grupa chorób, które z genów możemy wyczytać, to są choroby, z którymi już się rodzimy. Czyli najczęściej to są choroby, które już ujawniają się w dzieciństwie. Widzimy, że dziecko na przykład nie rozwija się prawidłowo, wykonujemy badanie genetyczne. I dzięki niemu stawiamy diagnozę choroby. Natomiast druga grupa chorób, które z genów potrafimy wyczytać, to między innymi właśnie choroby nowotworowe. Czyli to jest taka grupa chorób, które są w naszych genach zapisane jako pewnego rodzaju ryzyko. Czyli my możemy mieć w genach zapisane zwiększone ryzyko chorób nowotworowych, chorób serca, zaburzeń widzenia i słuchu tak samo, czy na przykład różnego rodzaju zaburzeń neurologicznych, takich jak zwiększone ryzyko chociażby choroby parkinsona. I y, to są takie informacje, które jeżeli odpowiednio wcześnie zdobędziemy, to dużej części tych chorób będzie można zapobiec albo wykryć je na tyle wcześnie, żeby można było złagodzić ich przebieg. I jeżeli chodzi o choroby, no to to są takie dwie podstawowe grupy, natomiast Trzecia grupa informacji bardzo ważnych, które możemy wyciągnąć z genów, to jest nasza odpowiedź na leczenie. Nawet takie proste leki, które przyjmujemy na co dzień, ibuprofen, aspiryna, to czy one nam pomogą, czy raczej zaszkodzą w tych tak zwanych standardowych dawkach też jest zapisane w naszych genach. Bo właściwie wszystkie leki, które przyjmujemy, przecież ich dawkowanie jest opracowywane w oparciu o badania kliniczne, czyli w oparciu o statystyczną odpowiedź. Nie ma statystycznego człowieka. Każdy z nas jest zupełnie inny i tę inność definiują właśnie nasze geny.
0: Bardzo ciekawe. Dopytuję o to, które choroby są, w jaki sposób predyspozycje nasze do chorowania są zapisane w, w genach, a, a, a gdzie zaczynamy wkraczać w jakieś pole, no właśnie... Mm, czy dezinformacji, czy pewnych mitów na temat naszego kodu genetycznego, ponieważ kiedy, kiedy wrzucimy sobie w internet um, test DNA, okazuje się, że rozmaitych firm, które obiecują czytanie kodu genetycznego i wyczytywanie tam y, takich rzeczy jak predyspozycje do cukrzycy, schizofrenii, no właśnie raka, chorób serca, ale również nie, orientację seksualną, bo takie rzeczy też widziałam, y, poziom inteligencji, y, czy, y, czy oczywiście tropienie przodków, tak? bo też często y, klienci są wabieni taką obietnicą, że, 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 że ktoś przeczyta y, coś, coś ciekawego nawet ich pochodzenia i o to dowiedzą się, czy, y, czy, czy mają korzenie, nie, nie wiem, królewskie albo, albo afrykańskie, albo azjatyckie. Ile z tego, no właśnie, ile z tych obietnic ma pokrycie, tak jak Pani na pewno obserwuje ten rynek? Czy, 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 czy w ogóle ten rynek oszalał i czy, i czy większość tych obietnic jest, jest, tak jak mi się wydaje, bez pokrycia? Czy, czy ja się mylę i naprawdę tak dużo w naszych danych rzeczywiście jest zapisane i potrafimy to zrozumieć?
2: Ja może powiem tak. Myślę, że większość tych danych jest w naszych genach zapisanych. Zapisana, natomiast jeszcze nie umiemy ich odczytać, więc jeżeli myślimy o realnym przewidywaniu z naszych genów, czy lepiej będziemy tolerować szpinak czy kalafiora, to raczej uznałabym, że tego z genów nie wyczytamy. I mam świadomość, że te tak zwane genodiety są z dużym prawdopodobieństwem bardzo skuteczne, bo jak już człowiek dostanie na papierze zalecenia zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia, które wynikają z jego genów, to się będzie do nich niezwykle karnie stosował. I myślę, że trochę na takiej zasadzie to działa.
0: Jeżeli chodzi o... się zapłaci za to konkretnie Absolutnie pieniądze tak. prawda, no i zainwestuje. Więc,
2: tak długo, jeżeli przynajmniej częściowo mamy tego świadomość, to jest to jakoś akceptowalne. No nie bardzo wyczytamy z genów poziom inteligencji, przewidywany wzrost. To gdzieś w naszych genach na pewno jest zapisane, ale nie potrafimy tego wprost odczytać. Wspomniała Pani o tych badaniach pochodzenia, które faktycznie są dosyć popularne, może mniej w Polsce, no szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy chce wiedzieć skąd pochodzi. Ja mam do nich taki stosunek dosyć otwarty, bo zakładam, że jest to po prostu zabawa w genetykę. Myślę, że nikt, kto robi te badania nie oczekuje nie wiadomo jakich informacji, no bo przecież nie pyta o swój stron zdrowia, pyta po prostu o pochodzenie i może to przynajmniej oswaja sam fakt badania DNA. Więc gdzieś chyba nie ma nic w nich złego, one są o tyle ciekawe, że... Te badania też pokazują, w jaki sposób nowe informacje, które dostajemy dzięki badaniu nowych osób, pozwalają nam lepiej zrozumieć zapis DNA pojedynczego pacjenta. Bo no, ja mam kilku znajomych, którzy wykonali sobie takie badanie genetyczne i im się to pochodzenie zmienia. Co pół roku są przesuwani gdzieś w innym miejsce świata, dlatego, że no, więcej osób się zbadało. Algorytm się uczy, Algorytm się uczy <grych> dokładnie. dokładnie. Więcej osób się zbadało i się okazuje, a nie, to jednak nie stąd, to 300 kilometrów dalej. Uh -huh. No więc... Tak długo jak mamy świadomość y, ograniczeń takich badań, wydaje mi się, że nie ma nic w nich bardzo złego, natomiast no, jest na pewno kluczowe, żeby te z tych ograniczeń zdawać sobie sprawę.
0: No właśnie pytanie, na ile firmy, które, które wabią klientów y, o tych ograniczeniach, y, ich jednocześnie informują? Nie wiem, bo sama nie korzystałam. Y, y, ale jestem ciekawa, y, jeżeli jak, jak Wy się komunikujecie jako firma, która, która również oferuje. No! i usługę i programy wychodzące poza sferę komercyjną, bo również programy, programy badawcze, programy wspierające i badania naukowe i, i jak rozumiem rozwój medycyny, więc wasza misja jest również misją społeczną, ale kiedy macie kontakt z klientem, to przed czym wy na przykład przestrzegacie albo jakie o ich ograniczeniach wy mówicie, po to właśnie, żeby ten poziom etyki wysoki utrzymać?
2: Przede wszystkim my nie mamy klientów, mamy wyłącznie pacjentów i to jest dla nas kluczowe. My jesteśmy jednostką medyczną, Duża różnica. I, I każdy, kto do nas trafia, nawet jak jest osobą zupełnie zdrową, co bywa rażące, ale jest dla nas pacjentem. Przychodzi do nas po poradę, po jakąś pomoc i my nim jako pacjentem musimy się zaopiekować. No, mnie osobiście nieraz zdarzyło się... Ja akurat najczęściej miewam konsultacje z zakresu doboru takich terapii w chorobach nowotworowych, czyli dobieranie nowoczesnych terapii oparte o zapis genetyczny i pacjenta i tkanki nowotworowej. Nieraz zdarzyło mi się no, odwodzić pacjentów od myśli, żeby wykonać badanie genetyczne no, ze świadomością, że ono w konkretnych w tym wskazaniu niewiele wniesie. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to dla mnie, żeby pacjent znał ograniczenia i zalety każdego badania, bo
0: przebadać możemy zawsze każdego. Natomiast pytanie po co? Mhm. No właśnie, przeczytamy, a potem jednak musimy też zaufać, że to co przeczytaliśmy będzie zrealizowane, że los tych danych w praktyce nie będzie inny. Jak kojarzę taką sprzed roku informację z amerykańskiej prasy, która myślę trochę wstrząsnęła tym rynkiem, że firma GetMatch musiała bo została zmuszona do tego, żeby współpracować z policją stanową i ujawnić no właśnie dane genetyczne ich klientów, którzy nie wyrazili na to zgody i nie byli o tym ostrzegani w związku ze sprawą kryminalną, w której poszukiwano krewnych zabójcy, mając nadzieję, że ten trop pozwoli rzucić światło na sprawę. A więc no, cel szczytny i może nawet powiedzielibyśmy dlaczego nie, dlaczego nie pomóc w takiej sprawie, ale to jest dobry przykład tego, jak ciężko przewidzieć, w jaki sposób takie informacje mogą potem być wykorzystywane, czy, czy, czy jak mogą, jak może wyglądać ich, 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 ich życie. Pani wspomniała wcześniej o tym, że, że kiedy są przekazywane dalej na przykład firmom farmaceutycznym, to one są jednak anonimizowane. Czy, czy to jest rzeczywiście wiarygodne zabezpieczenie i czy, takiego, czy, 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 czy da się w ogóle skutecznie zanonimizować dane genetyczne, które no mi się kojarzą z czymś unikatowym, co opisuje człowieka w sposób, który, um, który bardzo łatwo, um, które właśnie nas odróżnia od innych. A więc i, i na czym polega anonimizacja danych genetycznych? Proszę
2: to sobie może wyobrazić w taki sposób, że my oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca zanonimizować y, danych genetycznych jednej osoby. Osoby, to znaczy jesteśmy w stanie odciąć te dane genetyczne, czyli zapis genetyczny od jednego pacjenta. Ale w momencie, kiedy mamy pacjentów już tysiąc i mamy tysiąc odczytanych nitek DNA, to przekazujemy te dane jako pewnego rodzaju statystykę. Czyli yy, my między sobą różnimy się mniej więcej co trzy miliony nukleotydów, czyli tych tam cegiełek, które budują nasze DNA. I tak jak my dwie rozmawiamy, to prawdopodobnie między nami jest jedna dziesiąta różnic, czyli to naprawdę jest mało. W związku z tym, jeżeli weźmiemy grupę tysiąca, może nawet 100 tysięcy pacjentów i przekażemy ich dane jako dane dotyczące częstości występowania konkretnych zmian, a nie jako dane dotyczące kompletnego zapisu jednej osoby, to wtedy z pojedynczego pacjenta właśnie zmieniamy się na powrót w tę statystykę, którą nie chcemy być. Mhm.
0: I to właśnie ta część y, opisująca nas, ta część statystyczna, która nie jest unikatowa, y, może posłużyć, czy, czy jest wartościowa dla badań naukowych i wystarczyłoby przekazać, Tę, tę nieunikatową część naszego kodu, nie wiem, farmaceutycznym, po to, żeby one mogły ulepszać swoje, swoje produkty?
2: Absolutnie tak, dlatego, że no proszę sobie wyobrazić, zapis naszego DNA z założenia. Jego może inaczej. Zapis jest unikatowy, ale to, jak on jest stworzony unikatowy, nie może być. To są zaledwie cztery litery, które powtarzają się ten, nie umiem policzyć, ile razy, żeby dać ponad 3 miliardy nukleotydów, które budują nasz całkowity zapis genetyczny. Czyli to są tylko cztery litery, które powtarzają się w pewnym określonym układzie. I tak naprawdę to ten konkretny układ sprawia, że jesteśmy indywidualni, ale pojedyncze kawałki o tej indywidualności nie mówią. Więc jeżeli wyciągniemy te fragmenty jako dane statystyczne, to one tracą jakikolwiek związek z nami samymi. Czyli mówiąc krótko... ja Mając pełen pani zapis genetyczny, a potem, nie wiem, dostając pani próbkę dwa lata później, tak jak to jest chociażby w kryminalistyce i mając panią zidentyfikować, potrzebowałabym zbadać konkretne fragmenty pani zapisu genetycznego o bardzo konkretnej długości. Nie mogłabym tego wywnioskować z takich pojedynczych spojrzeń na pojedyncze fragmenty pani zapisu genetycznego. To nie jest tam tak, że jak spojrzę w Pani geny, nie mogę tego zrobić pod mikroskopem, nie zobaczę tam, jak Pani wygląda, nie zobaczę tam Pani adresu. Więc jeżeli odetniemy te dane od człowieka, no dodatek wymieszamy je w wielkim kotle z danymi innych osób, to naprawdę
0: te dane... Zyskują absolutną anonimowość. A jaką wartość przedstawiają takie dane opisujące statystyczne zależności na temat ludzi, ale właśnie już nieunikatowe jednostki z ich przypadłościami? Jaką wartość one mają dla, dla nauki? Co wy naukowcy możecie z nich wyciągnąć i dlaczego, dlaczego właśnie zachęcacie ludzi do tego, żeby swoje dane udostępniali?
2: No, one mają bardzo dużą wartość. Proszę sobie wyobrazić... Um... No, tak prostą rzecz jak badanie typu morfologia, które dzisiaj wykonujemy w każdym momencie, kiedy chcemy. Skąd my wiemy, że mamy za mało czerwonych krwinek? No, tylko stąd, że przez bardzo długie lata bardzo dużo grupy osób wykonywały badania, wykonywały morfologię krwi i dzięki temu stworzyliśmy tak zwaną referencję, czyli wiemy, w jakim zakresie mieści się pewna prawidłowość. No, i z badaniami genetycznymi jest tak samo. My potrzebujemy i mówiąc my, ja nie mówię o naukowcach, nie mówię o lekarzach, nie mówię o diagnostach, tylko myślę, że my jako ludzkość y, potrzebujemy też stworzyć mapę tego, taką w pełni wiarygodną mapę tego, co jest w genach prawidłowe, a co od tej prawidłowości odstaje i może powodować chorobę. Przecież już teraz... Y, na choroby rzadkie powstają terapie genowe, które pozwalają nam wyleczyć osoby, które jeszcze do niedawna nie były w stanie przeżyć więcej niż 5 lat. To jest niesamowita siła. Ja wiem, że ona może się wiązać z pewnymi zagrożeniami i pewnie byłabym szalona, gdybym powiedziała, że albo może... Nieszczera, gdybym powiedziała, że na pewno nic złego z naszymi danymi genetycznymi nie może się zdarzyć, to nie do końca umiemy to przewidzieć. Natomiast na pewno jest to tak niezwykły pakiet wiedzy, który byłby w stanie sprawić, że może nasze wnuki nie będą już bardzo ciężko chorować albo nie będą bardzo cierpieć chorując.
0: Mhm. No, to jest, to jest wielka obietnica. Co z doświadczenia Walshell Genomics, firmy, która od, od, od lat, z od kilku lat próbuje aktywnie właśnie zachęcać do badań, realizuje programy badawcze? Zaczęliście program Badamy BadamyGeny.pl. Co stoi na przeszkodzie takiemu scenariuszowi? Czy tutaj bardziej mamy problem z niską motywacją ludzi i, i z niską partycypacją? Czy też są jakieś bariery prawne albo instytucjonalne? na tej drodze? Znaczy, dużych barier prawnych w Polsce nie ma, dlatego że, i tu może wracamy do
2: tego poprzedniego pytania o wiarygodność badań, rynek genetyczny w Polsce jest tak średnio uregulowany, więc barier tu troszkę jest, ale nie jest ich aż tak dużo, jakbyśmy się spodziewali. Mnie się wydaje, że największą barierą, z jaką się spotykamy, to jest świadomość i wiedza, czyli przekonanie pacjenta, ale też i jego lekarza prowadzącego, że badanie genetyczne cokolwiek wniesie w proces diagnostyki i leczenia. I oczywiście mamy wąską grupę lekarzy, genetyków klinicznych, których praca polega właśnie na tym, że diagnozują choroby genetyczne i bez badań genetycznych oni po prostu nie funkcjonują. Ale w pozostałych specjalizacjach no, nie jest to podejście jeszcze bardzo popularne. I przez bardzo długi czas obserwujemy też taką jednak mimo wszystko inicjatywę oddolną, czyli częściej to pacjenci zwracają się z pomysłem wykonania badania genetycznego nadal niż proponują im to lekarze, ale tutaj też ta świadomość jest niewielka i ja powiem szczerze, ja się jej nie dziwię. Ostatnio e, uczę się z moim siostrzeńcem, który jest w pierwszej klasie liceum biologii i no nie można powiedzieć, żebyśmy mieli jakiekolwiek szansę zrozumieć, na czym polega genetyka, bo nikt nas tego nigdy nie nauczy. Mhm.
0: Czyli musimy wrócić do podstaw i do tego, żeby już dzieci... Były uczone tego, jakie, na czym polega ta instrukcja człowieka zawarta w naszych genach, co w niej rzeczywiście jest, a czego w niej nie ma, zbijania tych mitów i być może właśnie stereotypów, które z jednej strony powodują, nie wiem, jakieś bezpodstawne nadzieje i karmią nietyczne, komercyjne usługi, a z drugiej blokują naszą chęć do wchodzenia w poważne badania. Tak? Tak, tak, tak to słyszę, że z jednej strony być może spodziewamy się w tych genach czegoś, czego tam w ogóle nie ma a z drugiej nie doceniamy tej wartości, która tam jest.
2: No zdecydowanie tak. No myślę, że jest to bardziej zdecydowanie nam potrzebne niż informacje na temat budowy komórki. Ale, ale dlaczego? Bo po pierwsze, jeżeli wiemy, po cóż te badania genetyczne są, no to właśnie potrafimy jakoś wyobrazić sobie ich wykonanie w naszym życiu. Ale po drugie, no niewiedza budzi demony. Czyli... Im bardziej czegoś nie rozumiemy, im bardziej jest to dla nas obce, tym bardziej się tego boimy. I dopóki nie poradzimy sobie z tym lękiem, który badania genetyczne potrafią budzić, to, to będzie trudno. No tutaj chociażby taki prosty przykład. Badania genetyczne najczęściej wykonuje się z krwi, bo w krwi mamy białe krwinki, a w białych krwinkach jest nasz zestaw Informacji genetycznej, informacji genetycznej, którą można odczytać w badaniu. Jak pacjent oddaje krew żeby zrobić morfologię, to nie uważa tej krwi za materiał szczególnie wrażliwy, nie uważa jej za swoje dane poufne, ale jeżeli już ta krew z punktu pobrań ma trafić do laboratorium zajmującego się danymi genetycznymi, badaniami genetycznymi, to ta krew nabiera szczególnej mocy, a to jest zawsze ten sam materiał. I oczywiście rozumiem, że na końcu badania genetyczne wnoszą coś więcej, ale ten wyjściowy materiał jest ten sam, a od początku jest przez pacjentów jak coś zupełnie innego, w zależności od tego, na jakie
0: badanie ma trafić. No, wiem, w jakimś nieetycznym scenariuszu możemy sobie wyobrazić, że ta morfologia będzie wykonana, a przy okazji ktoś, kto ma dostęp do krwi e, oddanej w celu wykonania prostej morfologii, zrobi z nią coś więcej. No, skoro już ma taki materiał, to teoretycznie przynajmniej może to zrobić, więc jeżeli byśmy się aż tak obawiali, e, to na przykład, no nie wiem, szero szerokie wykorzystywanie, e, szeroki dostęp do komercyjnych usług, e, właśnie morfologia na życzenie, powinien nas trochę no, napawać ryzykiem, prawda? A, a tak jak Pani mówi, nie napawa, czyli, czyli gdzieś z jednej strony bardzo ja mam takie poczucie, że bardzo chętnie wchodzimy w, w komercyjny rynek usług medycznych. Może dlatego, że musimy, może dlatego, że, że oczekujemy jakichś konkretnych korzyści. E, a, a, a z drugiej faktycznie materiał genetyczny brzmi poważnie. I tutaj pojawiają się w głowie mm, ciemne scenariusze, więc jak, jak im przeciwdziałać, jak pani by zachęcała w takim razie do takich badań, czy uspokajała e, osoby, które są ciekawe, ale trochę się boją?
2: Znaczy, dla mnie badania genetyczne to jest wiedza, którą możemy dostać do rąk i lepiej o siebie zadbać. E, My tymi badaniami genetycznymi nie zmieniamy rzeczywistości. Pacjenci zdarza się, że mówią, nie chce się przebadać, bo nie chce się dowiedzieć, że mam na przykład zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór. Ale my nie zmieniamy rzeczywistości. Jeżeli w badaniu genetycznym wyjdzie, że to ryzyko jest zwiększone, to ono takie jest. My się tacy urodziliśmy. A dostając wynik takiego badania, dostajemy jednoznaczne narzędzia, które powodują, czy możemy zachować zdrowie i życie. Czyli to ta genetyka daje nam szczególną możliwość takiej bardzo wczesnej prewencji, która rozpocznie się jeszcze zanim zacznie się choroba. To nie jest wczesna diagnostyka, to jest przewidywanie. A wracając do tych lęków, to... No ja zrobiłam sobie kompletne badanie genetyczne, co jest pewnie oczywiste, prawda? Mam takie możliwości, a poza tym trudno byłoby mi namawiać pacjentów do badania, gdybym nie wiedziała też jakby chociażby z jakim stresem to się wiąże, bo ja nie ukrywam, że jak otwierałam te swoje wyniki, a patrzyłam na taki no, półsurowy zapis, to też gdzieś tam poczułam o raju, co ja tam znajdę. Natomiast. Ja jestem gotowa w dowolnym momencie udostępnić każdemu, kto zechce surowy zapis swoich danych genetycznych, bo
0: nie mam obawy że cokolwiek, ktokolwiek na moją niekorzyść może z tym zrobić. No a właśnie taka, um, taka bezradność, czy takie poczucie bycia zostawionym z trudną wiedzą w kraju takim jak Polska, gdzie nasze szanse na skuteczną terapię cały czas są ograniczone. No nawet w innych krajach one zależą bardzo mocno na przykład od naszego statusu finansowego. Więc co w sytuacji, w której ktoś się dowiedział, a potem yy, czy może tak być? Dowiedziałam się, że mamy zwiększone ryzyko, konkretnej choroby, terapia na to jest droga albo trudno dostępna i jasną wiedzą zostaje i jest mi ciężko. Rzeczywiście może lepiej wiedzieć, ale ta bezradność jest bolesna. A gdybym nie wiedziała, to byłabym po prostu zaskoczona, miałabym mniej czasu i przynajmniej krócej bym się martwiła o to, że na koniec dnia nic z tym nie zrobię. Czy taki scenariusz jest realny? Czy on się zdarza?
2: On jest realne i myśmy się też go nieraz obawiali, natomiast no mam nadzieję tutaj też podjęliśmy wszelkie środki, żeby zminimalizować takie ryzyko. Czyli na przykład wspominała Pani o naszym programie Badamy Geny, w którym naszym celem jest znalezienie wszystkich osób obciążonych wysokim ryzykiem nowotworu. Tak? Bo każdy z nas ryzyko zachorowania na nowotwór jakieś ma i ono nie jest niskie, ale my wyszukujemy te osoby, które są szczególnie zagrożone i w ramach programu każdy otrzymuje konsultację lekarską. Każda kobieta o wysokim ryzyku raka piersi czy jajnika dostaje też badania obrazowe, które my finansujemy w ramach programu, właśnie po to, żeby nie została sama. Co więcej, są w Polsce takie programy, które obejmują już specjalną opieką pacjentów o wysokim ryzyku choroby nowotworowej, więc wtedy ma się zupełnie inne uprawnienia do operacji, do leczenia, ale także do opieki genetycznej nad całą rodziną. Jeżeli chodzi o bardzo drogie terapie, które na przykład można zyskać tylko za granicą, no to są też fundacje, czy są też różnego rodzaju platformy, czy chociażby inicjatywy grupy, grup ludzi, którzy pomagają zbierać fundusze na takie terapie. To nie jest tak, że Polska jest jedynym krajem, w którym terapie innowacyjne nie są refundowane. Niestety zawsze musi minąć trochę czasu, żeby takie leczenie weszło do kanonu. Na pewno zawsze bardzo trzeba, warto porozmawiać z pacjentem odnośnie tego, jakie są jego oczekiwania odnośnie wyniku badań genetycznych i późniejszych możliwości leczenia. Tak jak wspomniałam w przypadku właśnie pacjentów, którzy chorują już na nowotwór i chcą sobie wykonać badanie, które ma pomóc przewidzieć, jaka terapia najlepiej zadziała, ja zawsze pytam pacjentów, czy mają świadomość, że to jest badanie, które wskazuje leki, które będzie trzeba kupić. I oczywiście jeżeli mówią, nic poza terapią NFZ-owską nie wchodzi w rachubę, to część badań, Będziemy
0: obracać. Hmm. No dla mnie to, co pani mówi, to jest kolejny argument, być może w ogóle kluczowy argument za tym, żeby y, przemyśleć y, co badamy i gdzie badamy, bo jeżeli badam swoje geny w renomowanym ośrodku, w instytucji, która potem ma też program jakiś dla mnie, to ta wiedza pracuje na moją korzyść, jestem w stanie coś z nią zrobić. Jeżeli wysyłam próbkę śliny do Chin czy Ameryki i wraca mi wynik, który w ogóle może być niewiarygodny, może być po prostu jakimś szukaniem sensacji czy, czy próbą nieetyczną zarobienia pieniędzy na pewnych spekulacjach genetycznych, nie wiem jak to lepiej nazwać, ale tak czy siak nie idzie za tym żadna forma pomocy dla mnie, a ja zostaje z informacją, że o to mam większe ryzyko choroby X czy Y, to, to rzeczywiście taka usługa może się obrócić przeciwko mnie i taka ciekawość może się okazać bardzo, bardzo bolesna, więc tym bardziej jest to, jest to argument za tym, żeby wspierać właśnie takie, takie firmy, takie inicjatywy jak jak Warsaw Genomics, cieszę się, że, że wy tak pracujecie, ale chciałam jeszcze, na koniec tej rozmowy wrócić do, do pandemii, która no, naturalnie pobudza wyobraźnię i myślę, że wielu osób zadaje sobie pytanie również w kontekście badań genetycznych, czy my możemy coś jeszcze więcej zrobić również na tym froncie, żeby znaleźć skuteczne terapię, żeby wesprzeć pracę nad szczepionką, czy, czy wy jako firma, która też mocno bardzo weszła w, w badania samego, samych pytania covidowe. Czy macie tutaj jakieś doświadczenia, przemyślenia? Jest jakaś nadzieja dla nas jako dla społeczeństwa? Czy to nie ten kierunek?
2: Znaczy, ja myślę, że um, kierunek, jaki możemy obrać, no i też który się częściowo obrał, to jest pomoc w produkowaniu nowych leków i mamy polski zespół, który rozpoznał takie szczególną cząsteczkę wirusa, która umożliwia zaprojektowanie nowych leków. Natomiast, no powiem tak, no wydaje mi się, że stawanie do wyścigu w tworzeniu szczepionki w sytuacji, kiedy właściwie dwie na świecie są już wprowadzone na rynek, no jest stratą pieniędzy publicznych i prywatnych i to są takie wyścigi, które w pewnym zakresie pewnie nie są warte podjęcia. Natomiast z naszej perspektywy, ja tutaj nie ukrywam, że myśmy głównie włączyli się w diagnostykę pacjentów zarażonych COVID, bo taka była potrzeba chwili, bo w marcu po prostu nikt tego nie robił. I nigdy nie był to nasz główny ani obszar zainteresowań diagnostycznych ani badawczych. Więc mamy teraz programy, które mają na celu na przykład określenie ile czasu utrzymuje się odporność na zakażenie SARS-CoV-2, jak ona wygląda w polskiej populacji y jak długo utrzymują się przeciwciała. No też nowe możliwości testowania. Natomiast nie robiliśmy większych badań genetycznych, które wskazywałyby na to, kto na przykład będzie chorował ciężej
0: albo kto ma większe ryzyko zachorowania. Ale takie publikacje już się na świecie pokazały. Aha. A, a czy sama kwestia odporności też może być związana jakoś z, z, z naszymi cechami genetycznymi? Czy to? Najpewniej w przypadku COVID tak
2: będzie. Było kilka celów genetycznych już badanych, ale to się okazało być chybionym strzałem. Natomiast no, chociażby w przypadku bakterii powodujących zapalenie płuc, w przypadku wirusa grypy, w przypadku wirusa HIV mamy jasną wiedzę dotyczącą tego, w jaki sposób pewne struktury genetyczne pojedynczego pacjenta warunkują jego ryzyko zachorowania. Przy covid y to, co wiemy, to na pewno umiemy wytypować osoby, które mają zwiększone ryzyko cięższego przebiegu choroby. Tutaj faktycznie jest taki jeden szczególny obszar naszego zapisu genetycznego, który u tych osób, które bardzo ciężko chorobę przechodzą, jest w sposób szczególny zmieniony. I to jest tak naprawdę badanie, które już gdzieś tam w diagnostyce mogłoby zaistnieć. Jeżeli chodzi o te osoby, które są bardziej narażone na zakażenie, tego jeszcze zbadać jednoznacznie nie umiemy, ale ja myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy. To jest przecież choroba, z którą tak naprawdę obcujemy od niedawna, więc i tak te prace wszystkie powstają bardzo szybko
0: i ta wiedza rośnie w tempie logarytmicznym. Ale jest jeszcze trochę za krótko. Hmm. Je, jest to kolejny argument za badaniem genów. Dla tych, którzy się martwią o to, co dalej z... Z, z tą chorobą, jak z nią pracować, jak z nią żyć, to tu też moglibyśmy szukać może nie tyle rozwiązań, co wiedzy wspomagającej polityki społecznej. Na przykład ochronę nie tyle grup ludzi, bo to już ćwiczyliśmy, czy to już rozważaliśmy i to się okazało w praktyce bardzo trudne. No, też prowadzą do segregacji np. osób starszych, czy osób z pewnymi chorobami. Bardzo trudno taką politykę na dłuższą materializować, ale to, co Pani powiedziała, że, że mogą być cechy genetyczne mogą nas predysponować do cięższego przebiegu choroby. Taka wiedza dla konkretnej osoby mogłaby być bardzo cenna i mogłaby no, uratować jej życie, czy, czy wesprzeć prewencję. A więc no, dla mnie osobiście byłby to ważny argument za tym, żeby jednak badać te geny. No,
2: zdecydowanie taki dla jednej osoby i tak naprawdę dla całego społeczeństwa. COVID jest teraz takim przykładem, który jest nam bardzo bliski, prawda? Bo, bo zmienił nasze życie w sposób... Yy takiego którego się nie spodziewaliśmy, ale też pamiętajmy, że w COVID-zie inne choroby nie nikną. No, nie przestajemy być narażeni na inne choroby. No, może pomijając zaburzenia ze strony układu pokarmowego, bo okazuje się, że jak skuteczniej myjemy ręce, to nie ma tak wielu zatruć. Natomiast inne choroby, takie jak choroby nowotworowe, neurologiczne, choroby serca, one nie znikają i problem też jest taki, że mniej się badamy, mniej chodzimy do lekarza, więc teraz jest taki moment, kiedy moim zdaniem powinniśmy bardzo szczególnie zadbać o profilaktykę i prewencję i trochę musimy to chyba zrobić na własną rękę, znaczy pamiętać, że no nikt o nas nie zadba tak dobrze jak my sami. Więc nie wiemy, jak będzie wyglądała służba zdrowia i finansowanie, ale gdzieś nadal nie ściąga z nas to odpowiedzialności za nas za siebie samo.
0: Bardzo dziękuję za to przesłanie na koniec naszej rozmowy. Również mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą nam dobre przełomy, nie tylko w badaniu genów, ale w ogóle w walce z chorobami i pandemiami wszelkiego typu, aby ten kolejny rok był lepszy. W tym momencie pozostaje mi już tylko życzyć wszystkim zdrowia i podziękować pani Anno za bogatą, w ciekawe fakty i wyjaśnienia rozmowę, a wam wszystkim za dosłuchanie do tego momentu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Panoptyką 4.0. Żegna się z wami Katarzyna Szymielewicz.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie.